0: Cześć. Super, że jesteś z nami. Słuchasz właśnie podcastu Petryk Dańsk. Mamy nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, wniesie wiele dobrego do Twojego życia. Zapraszamy na dzisiejszą inspirację. Kiedy dostałem to zaproszenie na tak zwany wolny strzał yy, czyli na, na wolny temat, yy, Szymon zasugerował, mówi mów o czym chcesz, to ci w serduchu gra, ale ale jeśli czekasz na sugestie, a ja czekałem na sugestie, to może warto mówić o tym, że i takie padło zdanie, Bóg jest stały. Słyszy, widzi, ale że Bóg jest stały. I to od razu, wiecie, słyszysz takie zdanie i wie, że że chcesz o tym mówić, że Bóg jest stały, że, 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 że w świecie, w którym wszystko się chwieje, Bóg jest niezmienny. I o tym chcę dzisiaj mówić, o tym, że w świecie, w którym wszystko się chwieje, Bóg jest niezmienny. Natomiast, żeby doświadczyć tego, jak Bóg naprawdę, ale jestem podekscytowany, naprawdę, <śmiech> to naprawdę przed kazaniem zawsze powinno być uwielbienie, bo ono wprowadza Bożą atmosferę i Boże życie w nas i we mnie wstąpiło! Halleluja! <śmiech> naprawdę po prostu... Jestem wdzięczny po prostu Panu Bogu za Jego wspaniałość i staram się wam, będę starał się Wam o tym powiedzieć. Yy... W świecie, w którym wszystko się chwieje, żeby zobaczyć, czy coś jest stałe, czy nie stałe, to trzeba zrobić, wiecie, moja y, najmłodsza córka była ostatnio u dentysty, u stomatologa i ona ma, większość jej zębów to są mleczaki, niektóre są stałe. Ja nie jestem fachowcem, ale wiem, jak rozróżnić te mleczaki od stałych. Po prostu trzeba tymi zębami ruszać. Stałe są stałe, a mleczaki już się chwieją. Mleczaki za chwilę wypadną, więc... Więc czasami, żeby zobaczyć, czy coś jest stałe, czy nie stałe, trzeba podejść i zobaczyć, czy to się zatrzęsie, czy nie, czy ten stolik jest stabilny. No, o, a mój też, myślałem, chciałem żeby powiedzieć, że mój stabilniejszy, nie? Ale, ale idź do babci, jak ma taki wielki dębowy i poczęść tym stołem cwaniaku, nie? To tam on ani drgnie, bo waży 500 kilo. Yy, więc, żeby sprawdzić, ja kiedyś mieszkałem, yy, pojechaliśmy z Izą jako młode małżeństwo do Koło Brzegu i wynajęliśmy sobie... Yy, mieszkanie, i tam kobieta, która wynajmowała nam to mieszkanie, powiedziała, żebyśmy zawsze zamykali drzwi na klucz, bo w tym bloku chodzili złodzieje i oni po prostu naciskali na klamkę. I tak wiecie, jak były drzwi otwarte, jak ktoś nie zakluczył drzwi, to po cichu wchodzili. Rodzina w salonie oglądała telewizję, a w przedpokoju zawsze wiszą płaszcze, kurtki, i wewnętrznych kieszeniach marynarek, kurtek są portfele, yy, na szafce jest torebka też z, portf z portfelem, więc tam ci ludzie zostali tak okradzeni. Jak ktoś sprawdził, czy drzwi są zamknięte, czy otwarte? Naciskał po cichu na wszystkie klamki. Więc idea jest taka, że żeby sprawdzić, co jest stałe, trzeba wszystkim pochwiać, zachwiać. I nieraz, wiecie, my jako chrześcijanie boimy się tego chwiania, tego potrzęsienia, tego sprawdzenia, czy to jest stabilne. Prawda? Mówimy, Bóg jest dobry, ale boję się, że ktoś tym począśnie, bo może się okaże, że nie jest taki dobry, jak zada mi trzy pytania, prawda, a jak jest taki dobry, to dlaczego yy, w tyle tragedii, dlaczego umierają niewinne dzieci, dlaczego Indianie, prawda, przed Krzysztofem Kolumbrem mają iść do piekła, dlaczego w Auschwitz tyle osób zginęło, prawda, już zachwiał, już no nie, jedno rzeczywiście, no nie jest taki dobry, jak się tak nad tym zastanowić, to no nie. Rozumiecie, że chcę powiedzieć, nie bój się zachwiać wszystkim, bo kiedy wszystko wokół Ciebie się zatrzęsie, to zostanie tylko to, co jest stabilne. I wiecie, jest w Starym Testamencie opisana taka wielka scena, gdzie Bóg zachwiał wszystkim, absolutnie wszystkim, w co wierzyli ludzie wokół, żeby zobaczyli, że zbawienie jest tylko w Bogu. I to jest 10 plag egipskich, kiedy Izrael wychodził z Egiptu. Wtedy, wiecie, chcę was przeprowadzić krótko przez te plagi, żeby was przekonać, że 10 plag egipskich to nie było tak, że Pan Bóg mówi, no, muszę wymyśleć jakieś kreatywne szkaractwa dla tych ludzi, tak, żeby było ciężko. Brzody są obrzody, Wrzody są obrzydliwe, to wrzody na nich spuszczę. Ciemność. Ciemności każdy się boi. Yy, muchy, komary. O komary. Komary to nie, 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 nikt nie lubi komarów, kto był na Mazurach. Prawda? Więc ko pójdą komary. No i tam dziesięć plag, prawda, gradobicie, o gradobicie to wiecie, jak ktoś ma daszek z pleksi, to mu cały połamie, ma nowy samochód, poniszczy mu lakier. Po prostu świetna plaga. Co jeszcze, nie? A tam a, Gabriel się wychyla i mówi, to panie jeszcze żaby, żaby są takie obrzydliwe. O, żaby, plaga żab pójdzie, nie? I jeszcze nim zamienię w krew. Dziesięć plag egipskich to nie jest kreatywność Pana Boga, jak dokuczyć ludziom. Ale 10 plag egipskich chcę wam przedstawić jako coś, co po prostu miało zachwiać wszystkim, w co mogli wierzyć ludzie w tamtym czasie, żeby okazało się, co jest nie do zachwiania. Co jest stabilne? 10 plag egipskich po prostu zweryfikowało każde inne wierzenie niż ufność i zaufanie, że Bóg jest blisko i tylko Bóg może być naszym ratunkiem i nic innego w naszym życiu nie ma sensu. Więc startujemy z plagami. Nie wiem, czy chcecie, tak, żeby was egzaminować z tych plag, czy nie. Ja na wszelki wypadek mam notatki, żeby nie pomylić ich kolejności. Pierwsza plaga to było wody Nilu zamieniły się w krew. Makabra. Prawda? Rano wstajesz, masz po prostu piękną rzekę, ale pierwsza plaga już uderzyła w podstawowe wierzenie Egipcjan, Nil daje nam życie. Nil daje nam życie, oczywiście możesz powiedzieć, no chłopie, co ty tam wyraża? Nil wylewa, uczyliśmy się o tym w szkołach, że Nil y, miał użyźniać i tak naprawdę rolnictwo kwitło tylko y, w, wzdłuż brzegów Nilu, bo tam przy tym terenie były urodzajne ziemie. Nil wylewał, zostawiał osad, nie osad. i Egipcjanie mówili, Nil daje nam życie. Jest XXI wiek, jesteśmy w Gdańsku. I nikt z nas nie jest taki głupi, żeby myśleć, że Nil daje nam życie. Ale to, co się wydarzyło, to, to jest sposób, jaki Pan Bóg powiedział do Izraela i do Egipcjan również, nie Nil daje wam życie, tak jakby nam powiedział, nie Biedronka daje wam jedzenie, nie Lidl daje wam jedzenie, nie Starbucks daje wam kawę, wszystko zależy od Pana Boga. Więc jednego, jednego dnia, wiecie, dla nich Nil to było po prostu takie transport do spożywczaka, wszystko, co było, było dzięki Nilowi, a, a ta plaga pokazała, nie Nil, nie Nil daje wam życie. Nie zawdzięczasz swojego dobrobytu Biedronce, Lidlowi, dzisiejszej swojej kolacji. Nie, za, nie zawdzięczasz marketowi, w którym robiłeś zakupy. Bogu jedynie. To dlatego Pan Jezus, zanim w ogóle cokolwiek zjadł, to odmawiał dziękczynienie. Nie, dlatego, że wiecie, no po prostu taki żydowski zwyczaj. Dlatego niektórzy z nas mają zwyczaj, żeby się, my się nie pomodliliśmy dzisiaj przed burgerami. Nie powiedzieliśmy, wychwasa, wychwalamy cię niebiosa za te cudowne dary. Prawda? Ja wyczułem to każące spojrzenie Szymona, jak już zacząłem jeść. Litwa. Przepraszam, Szymon, wyczułem. Nie rozmawialiśmy o tym, ale czułem, że zamuliłem. Ale, yy, ale po to właśnie mówimy to, to dziękczynienie, żeby przekierować naszą uwagę, uświadomić sobie, przypomnieć coś, co powinniśmy wiedzieć. Boże, to, co jest na moim stole, jest dzięki Tobie jedynie. Czy to przyszło, nie wiem, z Biedronki, czy z Burger Strefy, to nie ma znaczenia. Wszystko dzięki Tobie jest, Boże, jedynie. Yy, więc nie Nil daje jedzenie. Druga rzecz, yy, druga plaga, to była plaga żab. Żaba była kojarzona, wiecie, z boginią Iris, boginią płodności i życia. I nagle, wiecie, wyobraźcie sobie, cała ziemia egipska pełna jest śmierdzących, rozkładających się, zdechłych żab. Wiecie, my czasami myślimy, że nasze powodzenie i nasz dobytek zależy od naszej płodności. My czasami czujemy ciężar, taki społeczny ciężar że jeżeli nam się, no właśnie, używamy takiego sformułowania, nie mówimy jestem taki szczęśliwy, będę całe życie singlem, to jest po prostu najlepszy plan dla mojego życia, tylko nam się życie nie ułoży i nie znajdziemy partnera, nie znajdziemy męża, nie znajdziemy żony, nie będziemy mieli dziećmi i co to za przyszłość? Wiecie, ta plaga zatrzęsła, jest takie myślenie w naszej kulturze, zgodzicie się, w niektórych z nas, może nie w was wy tutaj, bo jesteście młodzi, ale u babci, u dziadka, jak wracacie i babcia dziadek pyta, czy już masz kawalera, czy już masz pannę. Nie wiem, czy dziadkowie używają takich słów, czy nie. Pradziadkowie, tak? Moi dziadkowie to mogli takich używać. Wasi już mówią jak ludzie, bo wasi dziadkowie są jak moi rodzice. Ale, ale rozumiecie, o co chodzi? Ma Czasami, wiecie... Druga plaga zatrzęsła tym pomyśleniem, że moje powodzenie zależy od mojej płodności. W kulturach agrarnych to było normalne, że żeby mieć dobrą starość trzeba było mieć dużo dzieci. Dzieci zamiast zus -u. Dzisiaj w ZUS też nie wierzymy, więc niektórzy mówią, muszę mieć dzieci zamiast zusu. Yy, ta plaga uderzyła w to wyobrażenie, że twoje powodzenie zależy od twojej płodności. Twoje powodzenie nie zależy od twojej płodności. Żyjemy w czasie przeobrażeń społecznych i chcę zrobić tą taką dygresję, ale, ale te stare testamentowe obrazy mają tylko wtedy sens, kiedy one dotykają naszej rzeczywistości dzisiaj. Wiecie, żyjemy w świecie, w którym wielu z nas nie wejdzie w związki małżeńskie. Dużo więcej osób zostanie singlami i będą miały dużo szczęśliwsze życie niż osoby, które wchodziły w małżeństwo tylko i wyłącznie z powodu przymusu ekonomicznego 100 lat temu. Z powodu przymusu, że po prostu jak nie, wiem, jak nie wyjdę za mąż, to będę musiała iść do zakonu, to już wolę wyjść za mąż i wiążę się z facetem, który mnie bije, krzywdzi, oszukuje, ale przynajmniej nie jestem tak zwaną starą panną. Wiecie, dzisiaj chociażby niezależność ekonomiczna wyzwoliła nas z tego przymusu. Ja nie mówię, że to zawsze jest najszczęśliwsze, zawsze najlepsze, ale też kłamstwem jest takim diabła, który kradnie nas ze szczęścia, że inny wybór, wiecie, no... Ja to w Kościele u nas odkryłem, nie wiem, czy to jest dobra dygresja. Kiedyś ktoś mi zwrócił uwagę i chcę to powiedzieć. Zobacz, miał wszystko jest w takim domyśle, nie, 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 nie dla osób, które, które z różnych powodów, z wyboru własnego lub mniej własnego, ale wybierają życie yy, w pojedynkę. Nawet nie chcę powiedzieć w samotności w pojedynkę, że to jest taka opcja domyślna. A przecież apostoł Paweł mówi, wolałbym, żebyście sobie zaoszczędzili i mieli lepsze życie. Będąc tak jak ja, czyli niezwiązany z więzłami małżeńskim, czy nic, czy, czy, czy związany. Więc rozumiecie, co chcę powiedzieć. Druga plaga zatrzęsła takim myśleniem, twoje powodzenie zależy od twojej płodności. Twoje powodzenie zależy od twojej płodności. Nie, twoje powodzenie nie zależy, nasze bezpieczeństwo nie zależy od naszej płodności. Od czego nasze bezpieczeństwo zależy? Od Boga jedynie. Od Boga jedynie można być najszczęśliwszym w różnych wariantach życia. Można być najszczęśliwszym człowiekiem na Bogu, dla, dla, przy Bogu, bo Bóg jest źródłem szczęścia w mojego życia I to jest jedyne niezachwiane. Więc zatrzęsło się, lit biedronka daje Ci powodzenie, nil Ciebie karmi. Bogini Iris po prostu i płodność i życie, które przynosi, ziemia zalęknięta, za, za, założona masą po prostu yy, zdechniętych żab, to też nie jest źródło naszego powodzenia. Trzecia plaga to plaga komarów, symbol Boga Set. Potężny Bóg Egipcjan set i nawet, wiecie, nad własnymi komarami nie potrafi y, zapanować. Komarów było tyle, że nie było widać końca ręki, Prawda? To znaczy nawet nie wiadomo, czy ten koniec ręki był, czy już komary zeżarły, ale tak przynajmniej sobie wyobrażam. Y, natomiast ta plaga pokazuje, nawet bogowie podległymi im owadami nie potrafią y, zarządzić. Bóg nie opiekuje się Egipcjanami, Ci bogowie, też kolejna plaga związana z tym, plaga much. Wiadomo, że jak padły żaby, to musiały pojawić się komary i muchy, bo nie miał kto ich wyżreć. Ale plaga much, władca much, to inaczej Baal-Zebub. Władca much. Pokusa, wiecie, żeby pomyśleć, że jestem blisko władcy. Czasami możesz myśleć tak, no, okay, ja wiem nie biedronka, niepłodność nie jacyś tam egipscy bogowie, ale realny wpływ na, na moje życie mają różnego rodzaju władcy. Jeżeli znam się z prezydentem, burmistrzem, wójtem, jeżeli znam wpływowych i prominentnych ludzi, to w zasadzie mogę czuć się bezpieczny. Myślimy, że po prostu koneksje i znajomości mogą nasze życie dobrze ustawić. Nic z tych rzeczy, tym też Pan Bóg zachwiał. Władca jak i władca, zobacz, nad własnymi muchami nie panuje, yy, a co dopiero nad lepszym. Czasami mamy taką pokusę, żeby myśleć, że, yy, że od dobrych znajomości i kontaktów z prominentnymi ludźmi należy nasz, nasze życie, a kiedy wszystko się chwieje, odkrywamy tylko co niezmienne. I są sytuacje w naszym życiu, w którym żadne znajomości nam nie pomogą. Ale Bóg jest jedno i niezmienne. Bóg jest Blisko nas. I to jest wielkie. Kolejny pomór, piąta plaga, pomór bydła. I tutaj niektórzy już mówią, no ta plaga to przesada. Co jest złego w burgerach, prawda? Wołowych. Wiecie, padły wszystkie zwierzęta, ale to jest źródło nadziei. Stada Izraela pozostały nietknięte. Padły wszystkie zwierzęta, a najbardziej reprezentatywne. Egipcjanie wierzyli, że zwierzęta są mieszkaniami dla bogów. I Jak padły wszystkie zwierzęta, to Egipcjanie po pierwsze mogli pomyśleć, egipscy bogowie nawet nie potrafią upilnować własnych zwierząt. Ale też apis, jeden z bogów Egiptu, właśnie często był przedstawiany, na pewno widzieliście, ludzkie ciało, głowa byka. Więc te takie wyobrażenia prymitywne na temat tego, kim są bogowie, one też padły. Ale w tym pomorze bydła, myślę, że dzisiejsza analogia, którą dostrzegamy, wiecie, bydło to jest zawsze jakiś majątek. I ci, którzy posiadali wielkie stada, to tak jakby dzisiaj to byli ci, którzy posiadają y, wielkie koncerny. Oni mieli dużą kasę. Kiedy upada gospodarka, biedni ludzie się trworzą. Biedni ludzie są zmartwieni, bo myślą, stracę pracę. Teraz może w czasie pandemii wiele osób myśli, to też jest taki czas, może nie chwieje się wszystko, ale wiele rzeczy w świecie wokół nas się zachwiało. Zastanawiamy się, jak mocno zachwieje się gospodarka, jak mocno zachwieje się ekonomia, jak za rok będziemy biedni czy bogaci. Wiecie, kiedy, kiedy chwieje się gospodarka, to biedni ludzie... Są stworzeni, bo mówią, nie będziemy mieli z czego żyć, ale bogaty właściciel bydła w tamtym czasie, wielkiego korpo mówi, zanim do mnie dojdzie ta bieda z dołu, to ja już zdążę cztery razy, cztery pokolenia jeszcze się z, tych byd z tego bydła wyżywią. Prawda? Mam po prostu, ludzie zawsze będą co mieli jeść, jak już będą najbiedniejsi na świecie, to i tak przyjdą i u mnie mielone mięso kupią z tego bydła. Prawda? I nagle przychodzi plaga bydła, to bogaci i biedni są zrównani. Różnica jest taka, że bogaci tracą dużo więcej bydła niż biedni, którzy go nie mieli. Ale wszyscy jednakowo widzą również posiadanie nadziei i zaufania. I co z tego, że masz trzy ubojnie, cztery rzeźnie, piętnaście stat i restauracje ze stekami w centrum Gdańska, jest pomór bydła i wszystkim nie w ekonomii jest źródło Twojego bezpieczeństwa, nie w ekonomii jest źródło Twojego szczęścia. Bóg potrząsnął tym, co niepewne, żeby odsłonić to, co jest pewne jedynie. Szósta plaga, Bóg znowu trzęsie tym, co niepełne. Poszła plaga wrzodów. Kto z Was nie myśli, dobrze jest znać jakiegoś lekarza, bo to będę zdrowszy i będę dłużej żył. Czy rodzice nie mówią swoim dzieciom, zostań lekarzem, będziesz mnie na starość leczył, leczyła? Mówią czy nie mówią? Dobra? Nie da się życia przedłużać w nieskończoność. I są choroby, na które najlepszy lekarz w rodzinie nie zna lekarstwa. I są sytuacje, w których medycyna jest bezsilna. I czasami jesteśmy świadkami, wiecie, cudów, że coś, co nie ma medycznie szansy przeżyć, żyje, ale czasami jesteśmy świadkami, nie wiem, czy to dobre słowo, cudów, zjawisk, że nie ma żadnego powodu, żeby umrzeć, a ktoś umiera. Zdrowy i silny, tak nagle, od po prostu, bez przyczyny. Dlatego, że nasze życie jest złożone w Bogu jedynie, ostatecznie w Bogu jedynie. Wiecie, to często wychodzi, kiedy chorujemy. I ktoś myśli sobie, czasami pojawia się taki rodzaj zadręczenia i, i myślenia, gdybym wcześniej się zgłosił do lekarza, albo nawet gdybym, nie wiem, lekarz na tą, a nie na inną terapię mnie skierował. Ja się zgodzę, po ludzku jak najbardziej. Ale czy myślisz, że twoje życie Panu Bogu wymyka się z ręki, dlatego że przegapiłeś, przegapiłaś jedną wizytę u lekarza i Pan Bóg mówi, no chciałem, żebyś pożył, no ale za późno się zgłosiłeś do lekarza. Medycyna jest w tym przypadku bezsilna, no nie mogę ci po... Cuda są bezsilne, wszystko jest bezsilne, bo prze... wiecie, nie od tego należy nasze życie. I to wdzała w dwie strony, zarówno wtedy, kiedy żyjemy, jak i wtedy, kiedy umieramy. Za każdym razem nasze życie złożone jest w Bogu i od Boga zależy jedynie, co się dzieje ostatecznie. Co nie oznacza, wiecie, wielki szacunek dla cudów, które przychodzą do naszego życia. Przez ręce lekarzy, przez ręce ekonomistów, przez ręce pedagogów. Wielki szacunek dlatego, kiedy czynimy sobie ziemię poddaną i czynimy życie tu na ziemi bardziej znośnym. Ja tego nie deprecjonuję. Ale chcę powiedzieć, że ta perspektywa, kiedy Bóg przeszedł i tym wszystkim zatrząsnął w Egipcie, to pokazał, że ostatecznie wiele cudów wydarza się przez ręce ludzi wokół Ciebie. Ale nie od tych ludzi zależy jakość i długość Twojego życia. Wszystko zależy od Boga jedynie. Wszystko zależy od Boga jedynie. Więc tak było z tymi wrzodami, maści na to też nie było. Siódma plaga, siódma plaga, plaga gradu i ognia z nieba. Wiecie, uczyliśmy się w szkole, każdy chyba w szkole miał jakąś jedną przynajmniej lekcję historii o starożytnym Egipcie. Czy nie było? Prawda? Niezależnie od tego, kiedy kończyliśmy szkołę to jedna lekcja gdzie pani mówiła o Egipcie była i tam kluczowi w tym całym systemie egipskim byli tak zwani K płani którzy oni wiecie uzurpowali sobie wiecie mieli taką ściemę i lud wkręcali że oni sterują zjawiskami pogodowymi mieli mniej więcej obcykane kiedy są zaćmienia nie zaćmienia jakie są zjawiska i kiedy byli w stanie je przewidzieć to sprawiali wrażenie że je wywołują żeby większy respekt wzbudzić Wiecie, jak moje dzieci były małe, to one jeszcze dawały się na to nabrać. Jak wchodziłem do marketu i były drzwi otwierane, nie? Dzedaj. Drzwi się otwierają. Idziemy. Spróbujcie, tak wiecie, jak będziecie jechać windą. Winda dojeżdża na wasze piętro, a wy. Jest wrażenie mocy, że kontrolujesz ten świat przez chwilę. Siłą woli otwierasz drzwi. Robiliście tak kiedyś? Robcie śmiało. Wiecie, jak poprawia samopoczucie? Ja moje dzieci wkręcałem, że światłami, z sygnalizacją świetlną steruję. O, tutaj eksperci są od sterowania światłami. Jeszcze miałem taki jeden wkręt na moje dzieci, jak były młodsze, że kieruję bez prowadzenia, bez dotykania kierownicy. I tu kolanem kierowałem. Cudowna sztuczka. Skręcamy. Ja nogą, nie? Zobaczcie, bez tego. O! kierownica. U, ojciec pastor po prostu a dzieci. Siłą woli kierownicą skręca. Dramat jakiś. A i będzie pożywka dla tych, co mnie nie lubią. Ale wiecie, kapłani robili to na serio. My to robimy dla jaj. Wojownicy Jedi w windzie. Psz, Wiemy, że się zgrywamy. Wiemy, że to jakaś farsa. Wiemy, że dzieci wyrosną. Jest kwestia tylko, kiedy odkryją iluzję. Ale kapłani to robili na serio. Dorosłych ludzi wkręcali. O, jutro zaćmienie. Prawda? I ludzie, o, ale powiedział i jest. Szok. Wiecie, I nagle jest z... ludzie, którzy uzurpowali sobie prawo do tego, że sterują pogodą, kontrolują zjawiska pogodowe. Przychodzi grad, przychodzi ogień z nieba. Wszyscy mówią, zatrzymajcie to. I nagle się oni okazują, ale ja nic nie mogę, co ja bogę pogoda. <głos》>? Jaki ja mam na to wpływ? <głos》>? Nie oglądaliście prognozy? <głos》>? no mówili, że będzie jeszcze gradobicie jutro, pojutrze, nie wiadomo, kiedy się jachwę zlituje. Prawda? Jest masa takiego myślenia, że kontrolujemy zjawiska, których nie kontrolujemy. Yy... Gradobicie to właśnie kolejne, kiedy Bóg zaczął z tym myśleniem Jestem w gronie tych najbardziej wpływowych, egipskich kapłanów. Jestem w gronie tych, którzy kontrolują zjawiska. Niczego nie kontrolujesz. Nad niczym nie panujesz. Nic nie możesz. Bo kiedy Bóg zatrzęsie wszystkim, co chwiejne, odsłoni się tylko to, co jest stałe jedynie. Ósma plaga, szarańcza. Szarańcza uderza, wiecie, w nasz sposób myślenia. Szarańcza pokazuje, że jest sprawiedliwość na tym świecie. Jak poszła, plaga, jak poszła plaga bydła, wszyscy wegetarianie powiedzieli, ha, historia jest sprawiedliwa, przeszła szarańcza, zjadła wszystkie rośliny, cała soja, wszystkie strączki wyjedzone, lipa. Więc i jedni i drudzy chodzili głodni i ci mięsożerni, i ci roślinożerni dostali tak samo w kość. Wiecie, jest takie myślenie, które widzę w tym wyjedzonej sałacie, że jak będę się zdrowo odżywiał, że jak będę chodzić na jogging, że jak będę chodził na siłowni, jak się skończy pandemia, prawda, i będę jadł tylko zdrowe rzeczy i unikał czerwonego mięsa, to będę silny i zdrowy i dożyję 170 lat. Nic nie zależy ode mnie. Nie chcę tym kazaniem powiedzieć, że nie warto się dobrze odżywiać i nie warto o siebie dbać. Oczywiście, że warto. Oczywiście, że lepiej pić wodę niż kawę, ale myślenie, że długość swojego życia wyznaczam, bo jestem zdrowy, bo, jestem, bo się zdrowo odżywiam, nic mi nie grozi, jest bawo chwalcze. Moje życie jest w, życiu w ręku Boga jedynie i chwieje się wszystko, żeby odsłonić tylko to, co jest niezachwiane. Chwieje się wszystko w plagach egipskich tylko po to, żeby Izraelici zobaczyli, co jest niezachwiane. Nie chcę powiedzieć, że dbanie o siebie jest, jest, jest słabe, jest potrzebne i ważne, ale nasze życie, jakkolwiek byśmy o siebie nie dbali, jakkolwiek zdrowo byśmy się nie odżywiali, nasze życie zależy, jak naj, nawet z najbardziej ekologicznych gospodarstw, gdybyśmy jedli y, żywność, to nasze życie zależy od Boga jedynie. I potem już prawie, że ostatnia plaga, plaga ciemności. Najważniejszy dla Egipcjan Bóg, Amon Ra. Wierzyli, że on każdej nocy stacza walkę z Apisem, i tą, z wężem i tą walkę wygrywa i dzięki temu wstaje słońce. Alleluja! Prawda? I nagle nie ma zwycięstwa. Kolejnego dnia nie ma sukcesu. Wiecie, to odkrywa, że jednak to, że codziennie wstaje słońce, to Bóg sprawia cud. Od Boga to zależy, a nie od mitycznych walk. Nawet nie od obiektywnych praw przyrody, ale w teologii to się nazywa creatio continua. creatio continua, czyli że Bóg nieustannie stwarza świat, Bóg go podtrzymuje, że Bóg jest obecny, zmysł Boga jest obecny w tym, że się ziemia cały czas kręci, że dziecko jest spłodzone, to cały czas jest cud życia, rzeczywiście cud życia, bo Bóg w stworzeniu cały czas to stworzenie, to nie jest tak, że Bóg stworzył świat, kopnął i on tak nakręcony cały czas się kręci, bo dostał dobrego kopa i się zamachnął. Nie, Bóg cały czas podtrzymuje świat swoim słowem yy, i ten świat działa. Yy, I ostatnia plaga, najbardziej dotkliwa. Jeszcze chcę powiedzieć przy tej dziewiątej pladze, kiedy pracowałem w seminarium, tam codziennie rano, po, nie codziennie, w poniedziałek rano, cały personel spotykaliśmy się z rektorem i ówczesny rektor miał zawsze taką modlitwę, którą zaczynał słowami, Boże, dziękuję Ci za kolejny darowany dzień łaski. Wiecie, to jest przypomnienie, tak jak jedzenie przed posiłkiem nie ode mnie zależy. To, to że dzisiaj się spotkaliśmy, czy mamy świadomość, że to jest kolejny darowany dzień łaski, że słońce dla nas wstało. My się wczoraj spać pokładli i my się dzisiaj obudzili. Jest w tej pieśni, kiedy ranne wstają z czy jakoś tak. Prawda? Ale w tym prostej ludowej pieśni jest ta głęboka prawda. Zawdzięczam to Bogu, że żyję, że siedzę tu, że oddycham. I że To jest łaska, to jest darowany dzień łaski, a nie prawo natury, czy obowiązek, że, że zasługuję na długie życie, więc dlaczego dzisiaj miałby być wyjątek. I najbardziej bolesna dziesiąta plaga, śmierć pierworodnych, kiedy umarli wszyscy... Wszyscy umarli. I ci w piersi w pałacu, i następca tronu, i ci, co byli w lochach, wszyscy pierworodni umarli. Faraon, wiecie, był personifikacją bóstwa. Przychodzi ciemność, okazuje się, że najpotężniejszy człowiek nic nie może zrobić. I w tym wszystkim, te wszystkie plagi, wiecie, to jest taki mocny tekst, chciałbym go przeczytać. Księga wyjścia 12 rozdział. Zastaniem północy, pan uderzył wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej. Od pierworodnego syna i faraona, syna faraona i następcy tronu po pierworodnego syna więźnia zamkniętego w lochu, uderzył też wszystkie pierworodne bydła. Faraon zerwał się w nocy. On, i jego dworzanie, wszyscy mieszkańcy kraju i w Egipcie rozległ się przerażający krzyk. Nie było domu, w którym ktoś by nie umarł. Czy są tu jacyś pierworodni na sali? Pierwsi synowie i pierwsze córki. Możecie wstać? Wstańcie, żebyście tak zobaczyli. Jaki lament i jaka rozpacz, gdyby dzisiaj rano was nie było. Ty jesteś pierworodny, Szymon, bo tak wstałeś, nie wstałeś? Jaki lament i jaka rozpacz. Wyobrażacie sobie, jaka tragedia? Dzięki, usiądźcie proszę. A teraz wyobraźcie sobie, jeszcze tej nocy Faraon Wezwał Mojżesza Arona, wstańcie, wykrzyknął, wychodźcie spośród mojego ludu, wychodźcie wy, synowie Izraela, idźcie służyć Panu tak, jak tego chcieliście. Zabierzcie też, jeśli chcecie, wasze bydło, owce, idźcie, lecz pobogosławcie w czym jej. W tym czasie Egipcjanie przynaglili lud do wyjścia, wychodźcie stąd, wołali, bo jeszcze wszyscy pomrzemy. Izrael wyruszył. Szli w liczbie Ramzes do Sukot, w liczbie około 600 tysięcy pieszych mężczyzn z wyłączeniem dzieci. Wyobrażacie sobie... Jaka z jednej strony tragedia, kiedy źle ulokowali ci ludzie zaufanie. Jakie rozdarte serca w domach, gdzie po prostu pomarli wszyscy pierworodni. A Izrael po prostu obłowił się, nabrał szczućców, sreber, Złota, swoje zwierzęta i mówią, kiedy wszystko się zatrzęsło. Kiedy po prostu Bóg zachwiał ekonomią, zachwiał po prostu burger strefą, yy, wegetariańskimi też, zarz... nie fitness, nie bogactwo, nie posiadanie fabryki, nie wykształcenie, ale idę na wolność, bo mój Bóg i Jego obecność jest po prostu jedyną pewną rzeczą w moim życiu. Jedyną, w moim, moim pewną, że, jedyną pewną rzeczą w moim życiu. Wiecie, ja nie chcę powiedzieć, że te wszystkie inne rzeczy są nieważne. Te wszystkie rzeczy Izrael dostał, ich zwierzęta nie padły, złoto i srebro dostali od Egipcjan na wyjście, napożyczali im, ile się dało, a jeszcze potem ich wypchnęli, powiedzieli, idźcie już, bo my wszyscy pomrzemy. Więc oni szli z pełnymi tobołami, mieli to wszystko w kieszeniach, to, co miał Izrael, ale dlatego oni to mieli, dlatego w nich to ocalało. Bo nikt z nich w tym nie pokładał ufności. Dlatego, że wiedzieli, że ufność i moje życie zależy od Boga jedynie. Krótko, cztery rzeczy, których uczy mnie ta historia. Wiecie, wiecie, dlaczego oni zostali osanielni? Bo pomazane były drzwi krwią baranka. I znamy tę analogię, że krew baranka, tamta krew baranka wskazuje na krew Jezusa w Nowym Testamencie. Cztery rzeczy, które, wiecie... Kiedy cokolwiek zaczęsie się w Twoim i moim życiu, my czasami gubimy poczucie bezpieczeństwa. Nie dostaniemy się na wymarzone studia, eee, Zaczęło się moje życie. Jak ja płakałem, jak ja nie wygrałem Volkswagena Garbusa w konkursie jednego browaru, jak miałem 18 lat. Wiecie, całe życie mi się zburzyło, ja miałem 18, ja zgromadziłem, że trzeba było zebrać 5 kapsli takich samych. Ja miałem tych kompletów po pięć kaps tyle, że ja byłem przekonany, ja się modliłem, panie, dwa garbusy były do wygrania, to było, wiecie, 20 par lat temu, ja pamiętam jak dziś. Ja modliłem się, jeden wystarczy. Byłem, nawróciłem się krótko po osiemnastce, więc tych kompletów miałem naprawdę, na moją osiemnastkę tylko kupiłem skrzynki tego jednego piwa, którym była loteria, że dwa garbusy można było wygrać. Ja pamiętam, jak szedłem na pocztę, potem się nawróciłem, a potem po nawróceniu pobłogosławiłem te kapsle, poszedłem na pocztę, jeszcze wtedy się pocztą wysyłało te komplety kapsli i mówię, panie, jeden wystarczy. Wiecie, Bóg zachwiał wszystkim, co wtedy było dla mnie pewne. Dla mnie było pewne to, że wygram. W taki głupi może sposób, mi się uczył, że od Boga zależy jedynie, a potem w moim życiu jeszcze wiele rzeczy się zatrzęsło. Natomiast patrzę, że wiecie, głupia rzecz... Nie chcę powiedzieć, że pandemię Pan Bóg zsyła jak plagę egipską, ale patrząc na to, co nieraz, wiecie, chrześcijanie wygadują w kontekście pandemii, myślę sobie, wiemy, jak niepewne musi być życie, że taka mała trzęsianka. Nie chcę jej bagatelizować, bo, bo to jest poważna rzecz, wiecie, zachwiała ekonomię i tak dalej, a ludzie tworzą jakieś niezmierzone historie. Wczoraj oglądałem na YouTubie film, jest taki człowiek tutaj z Elbląga w pobliżu, ksiądz osiedla. osiedla. Kojarzy się księdza z osiedla? Ktoś kojarzy? Robię reklamę teraz innemu kanałowi. Mogą oglądać tylko ci, co subskrybują mój kanał. Świetny, świetny wywiad. Ksiądz Osiedla rozmawia z trzema osobami nieheteronormatywnymi. I rozmawia z jednym chłopakiem i mówi, choruje na raka. I przyszedł ktoś do mnie do szpitala i mówi, ten rach to jest kara za twoje pedalstwo. Wiecie, pierwsza rzecz, którą uczy mnie krew baranka, to to, że w Chrystusie Jezusie Bóg z sobą świat pojednał pojednał świat ze sobą, a nie świat osądził, że w Chrystusie Jezusie na krzyżu grzech został przybity, więc pandemia nie jest karą za nasze grzechy. I tsunami w południowo-wschodniej Azji nie jest karą za nasze grzechy. Irak tego chłopaka nie jest karą za jego grzechy. Wiecie, to jest czasami grunt, który gubimy pod nogami, że przytrafiają nam się złe rzeczy i myślimy, że to jest kara za grzechy. Pierwsza rzecz, którą pamiętam to, wiecie, z Izraela wyszedł każdy kto miał drzwi pomazane krwią Jezusa. I wyszli ci pierworodni, chociaż egipscy pierworodni pomarli, wyszli, wyszło ich bydło, chociaż egipskie bydło popadło. Więc kiedy ufamy, należymy do Jezusa, to Bóg nie każe nas chorobami, jakie by one nie były, te choroby. Ale nie każe nas za nasze grzechy, nieszczęściami, jakie by te grzechy nie były. Ci, którzy tak mówią, nie rozumieją tego jednego zdania, że w Chrystusie Jezusie Bóg ze sobą świat pojednał. Krew Jezusa chroni nas przed sądem. Krew Jezusa chroni nas przed sądem. To jest pewne. Kiedy wszystko się zachwieje, to to wiemy, że krew Jezusa chroni nas przed sądem. Wiecie, to, że nie wiem pandemia jest karą Bożą nad światem, czy tsunami w Afryce, czy cokolwiek innego, mogą powiedzieć kaznodzieje, którzy nigdy nie mieli w ręku Biblii. A o zgrozę, jeśli mieli tę Biblię w ręku, to nigdy nie zrozumieli tego zdania, że w Chrystusie Jezusie Bóg ze sobą, świat pojednał. Jezus nie przyszedł po to, aby sądzić, też aby zbawić. To zdanie obowiązuje w każdej sytuacji. Druga rzecz, krew Jezusa daje nam odostęp do Ojca. W Starym Testamencie kapłan kropił lud i to była taka przepustka do nieba. Wiecie, my dzisiaj myślimy, że przepustka do nieba zależy od tego, czy ja dzisiaj rano, to co Magda tak mówiłaś pięknie w uwielbieniu, ja tu mam prowadzić uwielbienie, a tak się czułam. Wiecie, to jest właśnie to, czym diabeł chwieje naszym życiem. Dzisiaj się źle czujesz, a wczoraj, nie Magda, bo Magda to porządna dziewczyna, ale ty Szymon, co ty wczoraj robiłeś? <śmiech> dzisiaj nie możesz mówić inspirujących słów na Petrze, bo nie... Ewangeliczna doktryna mówi, że chrześcijanie, tak, jestem ciągle poddany grzechowi, ciągle, codziennie, wiecie, dlaczego chrześcijanie wyznają swoje grzechy, dlaczego w modlitwie Ojcze Nasz mówią, przebacz mi moje winy, jak i ja przy, przebaczam swoim winowajcom, dlatego, że ja mam te winy, ja nieustannie grzeszę, ale tak, jak ciągle jestem poddany grzechowi, tak też, Krepie, Jezusa daje mi dostęp do Ojca. Jestem nieustannie w 100% usprawiedliwiony i właściwy i się nadaję do tego, żeby tak jak Magda sprowadzać niebo na ziemię swoją służbą, swoją obecnością, swoją miłością, swoją chwałą, którą chcę oddać Bogu. Amen? Nadajesz się. Rozumiesz, że Twoja duchowa kondycja, to chcę powiedzieć, to jest drugi pewnik w Twoim życiu. Twoja duchowa kondycja nie zależy od tego, czy dzisiaj czytałeś Biblię i nie powiedziałeś brzydkich słów i nie pomyślałaś złych rzeczy. Ale czy Twoje drzwi, Twoje życie jest pomarzane krwią Jezusa, mimo, że za tymi drzwiami wydarzają się rzeczy, których lepiej, żeby inni nie widzieli. Chcę Cię zachęcić do uświęcenia, ale chcę powiedzieć, to jest pewnik i stabilność, że krew Jezusa otwiera przystęp do Ojca, a nie nasze uświęcenie i nasza siła, bo prędzej czy później Najświętszy musi iść do spowiedzi. Prędzej czy później każdy z nas ma grzechy do wyznania. Krew Jezusa, trzecia rzecz, daje nam życie. Bóg daje nam życie i to daje nam życie w komplecie. I tu Wam chcę powiedzieć coś z nadzieją, tak jak tutaj jesteśmy. Ja wiem, że, wiecie, w Bożym zamyśle. Pomyślcie sobie, pomyślcie sobie o tej krwi baranka, jak oni szli. Wyobraźcie sobie, wiecie, to był radosny pochód. Oni idą, Egipcjanie ich gonią, oni mówią, nie, nie przejmujemy się. Wiemy, jak to się skończy, znamy Biblię, prawda? My przejdziemy przez morze, tamtych zaleje. Super, ekstra. Oni sobie idą, ale wyobraźcie sobie, że to byłby taki radosny marsz, Gdyby oni szli, ale powiedzieli, nie ma z nami pierworodnych, nie ma Magdy, nie ma Rutki, no, musieliśmy ich pochować, była plaga, pierworodni pomarli, ale reszta, idziemy, wow, super. To byłoby smutne, prawda? Trudno sobie wyobrazić, że oni by się cieszyli. Oni szli w komplecie. Była z nimi ci wszyscy, co przed chwilą stali. Była Rutka, była Magda, byli pierworodni. Je Bóg ich wyprowadził wszystkich w komplecie krew daje życie, nikogo nie musieli pochować na egipskich cmentarzach zabrali ze sobą wszystkich chcę powiedzieć, intencją Boga jest, żebyśmy tak jak tutaj wszyscy doszli do nieba i żeby się nikt po drodze nie zgubił żebyś się nie zgubiła, żebyś się nie zgubił może Bóg, diabeł. wiecie, kiedy wszystko wokół się zatrzęsie, zacznie się zastanawiać ale czy to dla mnie, czy na pewno nie ja tak, Bóg chce Ciebie w niebie na zawsze amen i tylko to się liczy i nic innego nie ma znaczenia, tylko to się liczy. Bóg chce Ciebie w niebie na zawsze, bo krew Jezusa daje życie. Nigdy w to nie zwątp, cokolwiek zatrzęsie się wokół Ciebie. Czy stracisz ekonomię, czy stracisz wykształcenie, czy stracisz bliskich ludzi, partnerów, ludzie się od Ciebie odrzucą. Mąż, żona Ciebie po prostu zdradzi, nie wiem kto. Czym on wyśmieje, to się nie zdarzy, ale już chcę taki abstrakcyjny przykład dać. To nie ma znaczenia, krew Jezusa... Daje życie, Bóg chce Ciebie mieć ze sobą na wieczność i tego sobie nie daj zabrać. Tylko to się liczy w ostatecznym rozrachunku. I czwarte, krew Jezusa daje wolność, potężną wolność. Znaczy ich weszło do ziemi egipskiej 70. Spędzili tam 430 lat i wyszło 600 tysięcy. Wow. I to jest, wiecie, można powiedzieć, paradoks, po co niewola. Myślę, że to wszystko po to, żeby większej chwale jeszcze Bóg ich wyprowadził, powiedział, a teraz wolność. A oni wyszli wolni. Wiesz, jest masa niewoli z powodu których cierpimy. Ale za każdym razem, otwierając w domu Biblię, odkrywamy to, co niezachwiane. A niezachwiana jest w Twoim życiu Boża obecność i troska Boga o Ciebie. Po to, żeby sięgnąć po wolność żeby żyć życiem, które dobry pasterz kładzie przed swoimi owcami. Więc jeżeli myślisz, że jest między dobrym życiem, które pasterz położył przed owcą, przed Tobą, między Tobą a życiem, które kładzie przed Tobą Bóg, jest coś, co nie powinno się wydarzyć. To chcę powiedzieć, powołuję Cię do wolności. Nie daj się z niej okraść. Spójrz, Boże, oto jestem i chcę odkrywać to, co nie zachwiane jeszcze bardziej podporządkowywać temu swoje życie. Nawet jeśli to by miało być za cenę tego wszystkiego, że wszystko, co wydaje się stabilne, miałoby się przewrócić. Chcę odkryć to, co niezachwiane w moim życiu. Twoją obecność, twoją bliskość, twoją prowadzenie. Bo Izraelici to bardzo ładnie nazywali. Świętowali to w każdą Paschę. A my to świętujemy w każdą Wielkanoc. Ile jest? Dwa tygodnie po Wielkanocy. Dopiero co to świętowaliśmy. Że każdy Izraelita Mimo, że to było, wiecie, 200-300 lat już po wyjściu z Egiptu, oni czytali o tych plagach i każdy mówił, w lędziach swoich moich ojców Bóg wyprowadził mnie z Egiptu, to ja tam byłem. I ja ci chcę powiedzieć, w śmierci Jezusa Chrystusa, krew Jezusa, twoje życie, tamta 2000 lat temu na Gorgocie przelana, twoje życie dzisiaj chroni. Chroni przed sądem, nie daj się osądzić, że kara za grzech i tak dalej, bla, bla, bla. Bo chroni Cię przed sądem, w Chrystusie Jezusie Bóg świat ze sobą po Krew Jezusa daje Ci życie. Chroni przed sądem. Krew Jezusa daje Ci życie. Krew Jezusa daje Ci wolność. Amen. Powstańmy do modlitwy. Jeśli ja ktoś z Was potrzebuje powiedzieć, Panie Jezu, ja chcę, żebyś dotknął dzisiaj mojego życia na nowo. Na nowo, żebyś mnie odnowił, wzmocnił, po prostu poprowadził. Może to jest Twoje powiedzenie, Panie Boże, na nowo potrzebuję, żebyś mnie poprowadził. Na nowo Tobie zaufać, że, że Twoje obietnice w moim życiu są prawdziwe. To chcecie Cię zachęcić do modlitwy, możesz dać mi znać ręką, jak chcesz, nie musisz, jeśli jesteś ze mną w tej modlitwie. Ale może też jest ktoś z nas jednocześnie, kto powie, a ja nie na nowo. Bo ja tak naprawdę nigdy jeszcze wcześniej nie powiedziałem Panu Bogu może chcę, żebyś poprowadził moje życie. Traktowałem Boga jako jedną z wielu opcji. Ale odkrywam, albo czuję to przez skórę, jeszcze nie potrafię tego nazwać, że Jezus, że chrześcijaństwo to nie jest jedna z wielu opcji. Obok Aspisa, Ramon E., Lidla, Biedronki. Mojej pracy i mojego wykształcenia, moich znajomości, albo moich planów, albo wpływów moich rodziców. Jest jeszcze Pan Bóg, który może mnie pobłogosławić, ale odkrywam, że Pan Bóg jest ponad tym wszystkim. Nie jedną z wielu opcji, ale Bóg jest w moim życiu opcją numer jeden. Chcę, żeby był. I chcę to dzisiaj powiedzieć Bogu w modlitwie. To też zachęcam Ciebie do tej modlitwy, żeby powiedzieć, Boże, Boże, ja dziękuję Ci za to, że od pierwszej do ostatniej strony Biblii, czytając Stary czy Nowy Testament, Boże, ja tak Ci bardzo za to dziękuję, że odkrywam wciąż i wciąż na nowo to, że jedyną stałą i pewną rzeczą w moim życiu jesteś Ty. I dopiero kiedy wszystko się zachwieje, odkrywam jedyne to, co jest pewne i wyjątkowe. że Twoja obecność i Twoja miłość daje mi życie, uwalnia mnie od grzechu, uwalnia mnie od sądu i daje mi wolność. I proszę Ciebie, Panie, żebym z miejsc, w których nie powinienem być, potrafił spakować cały ten swój Majdan. I jak Izrael. Po prostu wyjść z miejsca, które nie jest dla mnie dobre, żeby pójść za Tobą, Jezu. I wyznaję moje zaufanie w moc Twojej świętej krwi, w moc Twojego przebaczenia mi wszystkich moich grzechów. Wyznaję, Panie, że moc Twojej świętej krwi może zadać kłam wszystkim diabelskim oskarżeniom, że Boża obecność w moim życiu nie jest tak pełna jak... Wydaje mi się, że jest w życiu innych, bo nie modlę się tyle, co inni, bo nie żyję tak pobożnie jak inni. Boże, ja chcę zadać kłam tym wszystkim wyobrażeniom i dzisiaj powiedzieć, otwieram moje serce na Twoją obecność. Jezu, chcę, żebyś mnie wypełnił, chcę, żebyś mną zawładnął, chcę, żebyś wypełnił ten pokój, w którym teraz oglądam tą transmisję, swoją chwałą i swoją obecnością, żeby Twoja miłość, Twoje przebaczenie po prostu ścisnęły tak moje życie i wyżymnęły i, i napełniły na nowo świeżością, odnową, radością, siłą, entuzjazmem. Chcę, Jezu, na nowo, żebyś odnowił mnie, bo jesteś w moim życiu obecny, bo jesteś wyjątkowy, bo odkrywam w świecie, w którym wszystko się chwieje, tę jedną rzecz, która jest niezachwiana, że Ty chcesz mnie, Panie, na wieczność, że już dzisiaj w moim życiu jesteś obecny, to nie zależy od tego, jak się czuję, a i nawet to nie zależy od tego, co mi się udaje, w czym nawalam. Ale ja po prostu chwytam się Twojego krzyża i proszę, żeby moc przelanej na Golbocie krwi czyniła cud w moim życiu dziś. Bo tak bardzo tego Panie Jezu potrzebuję. Cudu Twojego, Twojej radości, Twojego entuzjazmu. Twojego wzmocnienia, cudu Twojego przebaczenia, cudu słów akceptacji wypowiedzianych przez Ciebie, Boże, nad moim życiem. Tak bardzo Ciebie, Panie Jezu, kocham. I tak bardzo Ci dziękuję za to, że zanim jeszcze zdążyłem to pomyśleć, Ty ukochałeś mnie ponad wszystko dużo bardziej i w dużo potężniejszy sposób. Dziękuję Ci za to, że nieśmiało tylko na tę miłość mogę odpowiedzieć. Kocham Cię Jezu i poprowadź moje życie proszę. Amen. 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 Dzięki kochani. Dziękujemy, że zostałeś z nami do końca. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, obserwuj Petry Gdańsk na Instagramie. Do usłyszenia.